0: Seja bem vinda a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Vamos falar da TAP E dos capítulos recentes de mais uma novela parlamentar E relembramos Rafael Bordal Pinheiro Que deu berço à figura do Zé Povinho Já vai perceber porquê Eu sou a Paula Santos
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
0: Ora viva, Miguel.
1: Viva, Paula.
0: Começamos então pelo artista plástico que decidiu transmitir um sinal de descontentamento dos portugueses pelo desgoverno do país. Estou a citar o seu texto esta semana no Expresso. Ora, esse artista teve a ideia de fazer uma réplica com 2 metros de altura que representa o célebre manguito do Zé Povinho, e colocou-o em frente ao Palácio de Belém. É à luz deste ponto de partida que Miguel avalia o atual descontentamento popular que, 150 anos depois da criação de Bordal Pinheiro, recorre às mesmas rábolas, ainda que o seu autor não tivesse caracterizado a sua obra como um símbolo de desafio ao poder. Isto é um sinal de que continuamos a precisar de símbolos para reforçar os nossos gestos?
1: Não, Paula. Aliás, eu defendo a tese contrária. Uh, vamos a ver, o, o artista que fez esta réplica pôs aquilo em frente ao Palácio de Belém uh, e cito como sinal do descontentamento popular com o desgoverno do país. E uh, o presidente Marcelo vai daí, agarrou lá na, na escultura e em vez de deixar ser removida pela Câmara resolveu metê-la no, nos jardins do Palácio de Belém para exposição pública. E eu critico isso porque eu acho que o Zé Povinho é uma figura demagógica supostamente da contestação aos abusos do poder, mas que realmente não é verdade e o próprio Rafael Bordal Pinheiro o descreve como um ser apático, desinteressado das coisas e que apenas contesta por contestar através do manguito. E o manguito é feito não de caras, mas nas costas dos tais poderosos. E, portanto, ao fazer isto, Marcelo cede à demagogia e cede ao populismo. Ele que foi um presidente que começou o seu primeiro mandato exatamente desarmando o populismo, utilizando para isso a sua popularidade, que eu acho que foi uma coisa que ele fez muito inteligentemente, porque na altura havia uma onda de populismo carregada pelo Chega e não só, e que estava já a ganhar muito poder nas redes sociais, como tem hoje em dia, E Marcel saiu para a rua, onde desarmou o populismo, utilizando a sua popularidade. E, portanto, o mesmo presidente que fez isso não pode agora descer à rua para trazer o populismo para dentro do palácio, para dentro das instituições. Foi isso que ele fez eh, com este gesto que é simbólico e e que, a meu ver, descaracteriza de facto aquilo que deve ser feito. Marcel tem muitas... Uh, possibilidades, muitos meios para, para se pronunciar institucionalmente uh, se está descontente com o desgoverno do país e, aliás, como todos sabemos, falo praticamente todos os dias. E não tem, portanto, necessidade de se juntar agora ao Zé Povinho a fazer manguites ou, 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 ou estar colado aos manguites do Zé Povinho porque essa não é a função presidencial, é ter de tirar dignidade. Por outro lado, de facto, eu eu entendo que a figura do Zé Povinho é uma figura nefasta no imaginário português, eh, porque de facto não é é de forma alguma um combatente, eh, é pelo contrário um desistente e um cobarde. E está presente, de facto, nas redes sociais, nas caixas de comentários dos jornais, em tudo isso nós vemos o Zé Povinho hoje em dia a atuar eh, a coberto do anonimato, a coberto da impunidade, da irresponsabilidade, Não está interessado em trocar argumentos, não está interessado em estar informado, não está interessado em ler jornais, não está interessado em seguir a imprensa, não está interessado em nada, está apenas interessado em um bota-vaços geral e não ofensa aos seus adversários políticos e a simplificar aquilo que não é simplificável, que é complicado. Isso é o populismo isso é demagogia, isso é um inimigo da, da democracia. É disso que o Chega se alimenta, o Chega e o Zé vão de mãos dadas nessa campanha populista e demagógica, e por, má, por pior que as coisas estejam conjunturalmente na política portuguesa e na política mundial, este não é o caminho para quem defende a democracia.
0: O Miguel, justamente por causa disto tudo que nos referiu, começa por falar de um certo nivelamento da sociedade por baixo, para depois destacar outra forma de estar na vida, que é a do carreirismo partidário que se transfere para o aparelho do Estado. E é por aqui que estamos a chegar ao dossiê da TAP. Para si, nas revelações feitas recentemente no Parlamento, não faltam sinais de comportamentos dentro do Governo que se encaixam nesta prática instalada?
1: Não, não faltam sinais. Eu, eu temia e estava à espera que acontecesse isso mesmo na Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP. Porque o essencial desta comissão de inquérito, não não vamos chegar lá, que é discutir o futuro da TAP. Isto é um lavar de roupa suja, nós não estamos a discutir o futuro, estamos a discutir o passado da TAP. E o passado da TAP nós já sabemos que foi péssimo e eventualmente... Quando o dossiê se fechar, definitivamente, nós poderíamos discutir o que é que correu mal, mas neste momento estamos numa fase crítica da TAP, que é saber o que é que vai acontecer a ela no futuro, e o futuro é já daqui a uns meses, se a TAP vai ser vendida, quanto é que vai ser vendido, o próprio Governo oscila. Umas vezes diz que vai vender toda, a seguir já diz que vai, vai manter lá uma espécie de golden share, mas não diz quanto, quer dizer, tudo está ainda em aberto em relação à TAP, em relação ao novo aeroporto de Lisboa, e é a pior altura para estar a lavar esta roupa suja, porque, como é evidente, isto só afasta futuros compradores da TAP. Mas pronto, foi por aí que os partidos quiseram ir, e então estamos a assistir ao lavar da roupa suja, que mostra que, de facto, a roupa está muito suja. E entramos, então, no, no, no outro lado pernicioso da nossa democracia. Temos o Zé Povinho de um lado, e do outro lado temos o Zé Povão, chamemos-lhe assim, que são os tais políticos que saem das juventudes partidárias, saem das faculdades, vão para as venturas partidárias, ajudam a fazer as campanhas eleitorais, são tão importantes para os partidos como as claques de futebol, são para os clubes de futebol, e depois a partir daí entram num processo de carreirismo em que, como se viu com o secretário de Estado, o Mendes, são capazes de fazer toda uma vida, 20 anos de, de vida, exclusivamente partidária. Nunca trabalham cá fora, na sociedade civil, Nunca, como se viu também com Pedro Mundo Santos, nunca têm que pagar um salário a ninguém, nem nunca vivem num salário que não seja do Estado e, e através do Partido, sobem para ali fora, começam por ser adjuntos de ministros, depois são adjuntos do grupo parlamentar, depois são chefes de gabinete e depois acabam em secretários de Estado sem saber como, e eles que nunca de facto tiveram um trabalho que não fosse uh, de origem do Partido, Acabam a mandar em empresas públicas, sobem-lhes o poder à cabeça, começam a querer desviar aviões para fazer fretes políticos e por aí fora, e assistimos ao pior da política, que de facto nós já sabíamos que existia, mas pronto, que agora está a ser posta à vista toda a gente e o espetáculo é absolutamente lastimável e lamentável.
0: Esse levar de roupa suja, como lhe chama, a que temos assistido na Comissão de Inquérito à Gestão da TAP, deixa de fora, lá está, a discussão de outros temas que, na sua opinião, deviam e mereciam ser questionados. Porquê é que acha que isso acontece?
1: Porque eu acho que nós estamos num dossiê em que ninguém se portou bem para a lei, repara uma coisa, até agora eu ainda não vi ninguém que tivesse ido à comissão de inquérito que não atire culpas para os outros todos e que não se inocente a si próprio. Ainda ninguém chegou lá e disse, bom, de facto aqui eu atuei mal, eu devia ter feito isto e não fiz. Ninguém. Todos os esclavão são uns anjinhos, uns santinhos, foram injustiçados, foram mal despedidos ou foram mal compreendidos. Todos têm direito a uma reparação, uma indemnização, todos foram vítimas ou ou do governante, ou do colega da administração, ou do diretor-geral, ou do secretário de Estado. Todos foram enganados, etc. Toda a gente é inocente. E, portanto. Estamos nisto. Por outro lado, os inquiridores, os os deputados da Comissão de Inquérito, dos partidos, estão todos a tentar, sobretudo o PS e o PSD, mandar responsabilidades uns para cima dos outros, e ainda não chegamos ao ponto de discutir a privatização da TAP, porque aí o PS vai aproveitar, neste momento é o PS que está no Banco dos Reus, nessa altura será o PSD no Banco dos Reus, e portanto vamos passar meses nisto sem discutir de facto aquilo que é essencial. Se a TAP tem alguma viabilidade, por quanto é que a TAP poderá ser vendida, se há alguma remota possibilidade, que eu acho que obviamente não há, dos contribuintes algum dia reaverem parte dos 3,2 mil milhões que lá injetaram, etc. Como é que será o caderno de encargos para a futura venda, o que é que o Estado pode exigir a quem vier a comprar etc, etc, quer dizer, tudo. O futuro dos trabalhadores da TAP, que são a única coisa praticamente boa que resta naquela companhia, nada disso está a ser discutido.
0: Refere na sua crónica que a sua fé no futuro da TAP acabou de vez e que o desastre é uma evidência. Não acredita nas consequências políticas que o Primeiro-Ministro prometeu tirar quando os trabalhos estiverem concluídos? E também não acredita que essas conclusões possam contribuir para melhorar a imagem da transportadora?
1: Não, de todo, como eu disse, não. só podem piorar a imagem da, da transportadora, estão a piorar gravemente a imagem, quer dizer, aquilo que nós estamos a perceber é que uh, o desgoverno era total, eu já imaginava que, que a nacionalização da TAP conduzisse a uma cena como esta. Quando vi uh, a forma como o, o Governo precisou de nove meses para encontrar um CEO para a TAP, já fiquei preocupado. Quando descobri quem era o CEO da TAP, mais preocupado fiquei. Agora, imaginava que apesar de tudo houvesse algum, alguma vigilância do Governo sobre a administração e alguma competência da administração, e, o que eu constato é que não existiu, nem uma coisa nem outra, constato que o Governo não interveio quando devia intervir e interveio quando não devia intervir sobre a administração, e que esta... Às vezes parecia mais preocupada com problemas de automóveis e de mordomias e de mudança de instalações da empresa do que propriamente concentrar-se naquilo que interessava. E, e Paulo, eu já, já, já escrevi sobre isto, os, os, os postos bons resultados obtidos no ano passado são, são obtidos à conta de isenções de impostos, à custa de, de salários cortados ainda às tripulações, à custa de subidas de preços brutais nos sítios onde a TAP tem praticamente exclusividade com as ligações com o Brasil, e à custa de uma degradação total do serviço a bordo da TAP. Se não fossem esses quatro fatores, a TAP não teria os resultados que teve, como não terá no futuro se continuar em mãos públicas.
0: Já aqui falámos algumas vezes de Pedro Nunes Santos, o ex-ministro que acabou por se demitir justamente por causa da TAP e de quem muito se tem vindo a falar... O Miguel já nos disse que, sendo ainda assim considerado um potencial sucessor de António Costa no PS, na sua perspectiva, não tem grandes hipóteses de, enfim, dar uma maneira de vir a cavalgar essa ideia. E quanto a João Galamba e Fernando Medina, saem fragilizados deste processo, na sua opinião?
1: João Galamba é o autor daquela reunião semi-secreta promovida com a CEO da TAP, e só por isso, quer dizer, está, está em péssimos lençóis, não é? Fernando Medina, eu continuo a não ver aqui nenhum traço de uma intervenção decisiva nele da TAP, e de facto todos os que têm deposto, ainda ninguém disse, Fernando Medina interveu nisto não interveio naquilo, não interveio. Agora a questão da, da nomeação ou não nomeação da mulher de João Galamba no Ministério das Finanças, mas isso é uma questão completamente lateral e que não tem nada a ver com a TAP diretamente. Agora, Pedro Mundo Santos e o seu secretário de Estado saem daqui esmagados. Aliás, não é nada que eu não tivesse previsto. Eu escrevi muito antes disto. Uh, lembro de escrever no expresso. No Uma vez uma frase que se algum dia o PS atravessa a propor Pedro Nuno Santos para candidato a Primeiro-Ministro seria esmagado nas urnas por todos aqueles que pagam impostos em Portugal, porque eu sempre tive de Pedro Nuno Santos essa ideia, que era uma pessoa capaz de fazer grandes discursos e grandes feitos com o dinheiro dos contribuintes, e isso é fácil, eu também era capaz de o fazer.
0: Antes de passar para o improviso, uma breve paragem numa adenda que acrescenta ao seu texto e que tem a ver com os vários cenários para o futuro aeroporto de Lisboa, dados os mais dispares possíveis destinos, o Miguel também tem uma sugestão para a lista, (risos) mas ironia à parte, já nos vai dizer qual é, ironia à parte, com tantas hipóteses, alguma vez teremos uma solução viável?
1: Paula, neste momento vamos em nove hipóteses, o que é absurdo, quer dizer, basta olhar para Portugal, que é um país pequeno, olhar para a orografia de Portugal, para a demografia de Portugal, para perceber que de facto nós temos um problema, e não é por acaso também que há 50 anos que não conseguimos localização para um aeroporto, porque não é assim tão fácil encontrar um local adequado para um aeroporto que já haja nove candidaturas para localizações, é absolutamente extraordinário, e parece, ouvindo falar a doutora Usário Partidário, que é Presidente da Comissão Técnica Independente, ela diz que até ao fim do mês qualquer um pode mandar sugestões, qualquer um. Agora apareceu o Presidente da Câmara do Leiria que diz por que não Leiria? Eu também quero Leiria. Bumba, entra a Leiria, está a 150 quilómetros de Lisboa, Beja está a 200, quer dizer, as pessoas estão loucas, mesmo Santarém está a 90 quilómetros. Agora vem-nos dizer que Santarém está a meia hora, se for de shuttle, ok? E, e de shuttle, então isso quer dizer que a gente sai do avião em Santarém e tem logo um comboio à espera. E quem, quem chegar no, no avião 10 minutos depois tem outro comboio à espera. E assim sucessivamente. E em que linha é que circularão esses comboios? E quanto é que custa? E quantos comboios são necessários? Quer dizer, estão a brincar connosco. Eu pergunto, alguém quer ir a 90 km de distância e despedir-se de alguém para o aeroporto, buscar alguém ao aeroporto? Não. Pessoas esqueceram-se que o aeroporto é em Lisboa. E é por isso que, então, se toda a gente pode apresentar propostas e se ainda estamos dentro do prazo, eu proponho o aeroporto que fica mais próximo de mim, que é Moncarapacho, no Algarve. Aeroporto Internacional de Lisboa, Moncarapacho. Pronto. Até que assente ter... essa,
0: essa proposta está registada.
1: Até posso propor um mais dois, Moncarapacho mais faro ou Moncarapacho mais beijo. Aí está. São três, três hipóteses mais.
0: E com essa sugestão entramos, agora sim, no improviso. Esta semana ficámos a conhecer a existência de uma fuga de informação sensível a partir dos serviços do Pentágono, que deixa à vista fragilidades não assumidas no exército ucraniano, em relação, obviamente, à guerra que está a decorrer. E dizem mais essas fugas de informação. Há documentos que referem, hum, por exemplo, atividades do próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, ou seja nem sequer António Guterres escapa. Estará disposto a acomodar interesses russos, não é assim, Miguel?
1: Olha, esta fuga de informação é brutal, é considerada maior, desde há 20 anos, maior do que a de Snowden, e parece que já se encontrou o o, 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 o autor dela, que é um um jovem que trabalha numa base militar americana de 20 anos e que não se sabe como teve acesso a estes documentos todos, e que para impressionar um círculo de amigos de uma rede social de que ele fazia parte, resolveu publicar todos estes documentos. Os documentos têm algumas coisas comprometedoras para a Rússia, ou para os aliados da Rússia, ou amigos da Rússia, mas têm sobretudo para eh, para a Ucrânia do ponto de vista militar e para os Estados Unidos do ponto de vista de inteligência. Uma Uma das regulações é que há tropas da NATO, tropas, soldados da NATO, embora forças especiais provavelmente conselheiros ou agentes secretos a atuar na Ucrânia desde o início da invasão, são só 50 dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França da Lituânia e um holandês mas isso significa que a NATO não está apenas a enviar armas, mas tem lá homens e basta lembrar que os Estados Unidos começaram a guerra do Vietnã da mesma maneira só com conselheiros militares no terreno Agora, Biden disse hoje na Irlanda que nada de relevante está contido nos documentos, não é verdade. A história do documento que mostra que os Estados Unidos eh, estão muito incomodados com com o acordo que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, promoveu, para que a Ucrânia possa exportar cereais a partir de Odessa e outros pontos do Mar Negro com a Rússia, deixou os Estados Unidos muito desagradados, porque António Guterres eh, foi o único acordo que as Nações Unidas conseguiram até agora eh, nesta guerra, e António Guterres conseguiu o acordo, obviamente. obtendo concessões também do lado ucraniano em relação à Rússia. A concessão principal foi que os navios que iam buscar os cereais à Ucrânia fossem inspecionados à entrada do Mar Negro pelas Nações Unidas, pela Ucrânia e pela Rússia. Isto para quê? Para garantir que não levavam armas para a Ucrânia. Ora bem, os Estados Unidos ficaram incomodados com isto e consideram que isto foi uma cedência à Rússia que não devia ser feita. O que é que agarrava aqui? Primeiro... Uh, ficarmos a saber que os Estados Unidos, que são um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, espiam o Secretário-Geral das Nações Unidas, que é quem preside o Conselho de Segurança, inclusivamente escutando as suas conversas privadas, porque isto resulta da escuta de uma conversa privada de António Guterres com uma colaboradora sua. Imagina-se agora a confiança que vai haver nas relações entre o Secretário-Geral das Nações Unidas e os Estados Unidos depois desta quebra absoluta de confiança institucional dentro da organização. Por outro lado, mostra até que ponto um simples acordo, que é do interesse da Ucrânia, porque o maior hoje em dia é praticamente a única fonte de receitas da Ucrânia está na exportação de cereais, portanto um acordo que é do interesse da Ucrânia e que é do interesse de todo o mundo para baixar o preço dos alimentos, que sabemos que está caríssimo, mesmo aí, os Estados Unidos não queriam nenhuma concessão à Rússia. Portanto, Paula, imagino o que é que será tentar convencer os Estados Unidos a fazer alguma concessão que seja para um acordo de paz na guerra. É de todo impossível.
0: E vamos ver que consequências terá as relações, ou terão as relações que agora são conhecidas, porque isto ainda pode estar no início de um processo, não é?
1: Eu digo só uma coisa, se se descobrisse que era a Rússia que tinha, estava a escutar o secretário-geral das Nações Unidas, a esta hora os Estados Unidos estavam a pedir a expulsão da Rússia das Nações Unidas, garantidamente.
0: Começámos pelo manguito da era moderna, seguimos pela discussão em torno da TAP e acabámos na fuga de informação do Pentágono. Chega ao fim mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, a sonorização esteve a cargo do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira.